0: Notícias da Igreja Católica Sexta-feira, 12 de janeiro de 2024, hoje é dia de São Bernardo de Corleone. Papa diz a um grupo de oração que rezar o terço é pouco aos olhos dos homens, mas muito aos olhos de Deus Reportagem do Vatican News O Papa recebeu em audiência os membros das Sentinelas da Sagrada Família, uma rede de oração mariana fundada dez anos atrás com a vocação de apresentar a Nossa Senhora as intenções da Igreja do Mundo. O Papa aprecia a simplicidade e a humildade do movimento, afirmando que o que se requer de uma sentinela poderia parecer até mesmo risível, rezar a cada dia uma dezena do rosário. É pouco aos olhos dos homens, mas é muito aos olhos de Deus se feito com fidelidade no tempo, com fé e com fervor e em um espírito de comunhão entre vocês. Deus ama o que é pequeno e faz de modo que produza fruto. O movimento é composto somente por mulheres consagradas à Sagrada Família. Assim disse Francisco, qualquer que seja seu estado de vida, com Maria vocês são todas mães, e apontou três características. O olhar materno para as realidades do mundo a capacidade de guardar e meditar as coisas no coração e a ternura. O nosso mundo, assim como os nossos irmãos e irmãs, tem mais necessidade do que nunca de ternura, uma palavra que talvez alguém gostaria de tirar do dicionário. Como é duro às vezes hoje o mundo, implacável, surdo e indiferente aos sofrimentos e às necessidades do próximo. Maria foi ternura para Jesus e o é para a igreja e para o mundo, assim concluiu o Papa, fazendo votos de que as sentinelas possam encarnar a ternura de Maria para a igreja e para o mundo. As as sentinelas nasceram na Bélgica e agora estão presentes também na França, Grã-Bretanha, Luxemburgo, Espanha, Líbano, Colômbia, África e Antilhas. Na audiência com o Papa, participou a princesa Sibila de Luxemburgo. A cada mês, uma sentinela medita um mistério da vida de Cristo. No mês seguinte, ela passa para o próximo mistério. Os mistérios são distribuídos de acordo com um programa que garante que juntos formem vários rosários. Notícias da Igreja Católica Liga. Papa diz a sacerdotes, estejam atentos ao autorreferencialismo e à mundanidade. Reportagem de Túlio Fonseca, do Vatican News. O Papa Francisco recebeu no Vaticano, nesta quinta-feira, 11 de janeiro, uma delegação de membros do Instituto Secular dos Sacerdotes Missionários da Realeza de Cristo por ocasião das celebrações dos 70 anos de sua fundação. Iniciado por Padre Agostino Gemelli em 1953, não se trata de um instituto de religiosos, mas de sacerdotes diocesanos que vivem em diferentes localidades em obediência ao seu bispo, através da consagração por meio dos votos de pobreza, obediência, castidade e apostolado, vivem a vocação clerical de acordo com o carisma do Instituto. O pontífice, em seu discurso entregue aos participantes, enfatiza o valor da secularidade na vida e no ministério sacerdotal. A secularidade não é sinônimo de laicidade, define o Papa. A secularidade é uma dimensão da igreja, chamada a servir e dar testemunho do reino de Deus neste mundo. E a consagração vem para radicalizar essa dimensão, que claramente não é única, mas é complementar aquela escatológica. A igreja, cada pessoa batizada, está no mundo, é para o mundo, mas não é do mundo. Portanto, se a secularidade é uma dimensão da igreja, tanto os leigos quanto os clérigos são chamados a vivê-la e expressá-la, embora de maneiras diferentes. Cada um a realiza de acordo com sua própria condição na linha do mistério da encarnação. Ao longo dos últimos decênios, vocês, sacerdotes, fizeram o seu caminho, experimentando essa sua identidade em campo, enriquecido também pelo confronto com as irmãs e os irmãos missionários da realeza de Cristo. Francisco recorda que o Instituto tem como base fundamental o carisma franciscano, que é o da pequenez, e, deste modo, forma-os para o serviço humilde, disponível e fraterno. Segundo o Papa, este é o modelo da realeza de Cristo, que consiste em servir, em doar generosamente, com solidariedade, aos pobres e excluídos. Realeza e pequenez em Cristo são uma coisa só, e São Francisco é testemunha disso. Gosto de uma expressão usada em vossa oração ao Sagrado Coração de Jesus que diz, sejamos solidários e amigos do povo, apóstolos da simpatia e da verdade para que o Evangelho se torne o coração do mundo. Apóstolos da simpatia e da verdade, uma bela expressão que vocês repetem todos os dias para confirmar o voto de apostolado, convencidos de que unidos a Cristo no Espírito Santo são apóstolos, sobretudo com a própria humanidade, com aquelas virtudes humanas que o o Auxílio Vaticano II descreve sinceridade, respeito pela justiça, fidelidade à palavra dada, bondade, descrição, firmeza de espírito, ponderação, retidão afirma o Santo Padre. O Papa ainda pede que a fidelidade a esta vocação preserve os sacerdotes de duas tendências hoje muito difundidas, o autorreferencialismo e a mundanidade. Nenhum de nós é completamente imune a elas. É preciso que vocês reconheçam isso e reajam com a graça do Senhor. Que Nossa Senhora e São Francisco de Assis os ajude e os acompanhe do céu. Francisco também manifesta sua alegria com a presença de um sacerdote do Instituto proveniente do continente africano, em sintonia com a tendência dessa realidade missionária que nos últimos tempos vem incluindo novos membros, especialmente sacerdotes da Guiné, Burundi, Ruanda e outros países africanos. O Papa recorda ainda da criação em Burundi de um centro de formação que leva o nome de Dom Courtney, o núcio apostólico que foi assassinado ali enquanto trabalhava arduamente pela pacificação nacional em 28 de dezembro de 2003. Notícias da Igreja Católica. Em entrevista no dia 9 de janeiro à WTN News, o governador da Flórida nos Estados Unidos, Ron DeSantis, falou sobre sua experiência com o poder da oração e a sua crença de que a família deve ser a peça central da vida americana. DeSantis, que é católico, disputa a indicação a candidato à presidência pelo Partido Republicano. No ano passado, promoveu uma lei pró-vida na Flórida, uma legislação que controla a Disney e, em 2022, uma lei de 2022 que protege os direitos dos pais. Pais de educarem seus filhos. De Santos disse que sua fé e sua vida familiar estão profundamente interligadas. Eu ia à igreja todos os domingos, desde que me lembro de ter dado meus primeiros passos até o um momento em que deixei a casa dos meus pais, lembrou ele. Daí foi algo que estava enraizado em mim. De Santos cresceu perto de Tampa, na Flórida, depois estudou em Yale e em Harvard. Ele se lembra de ter sido um grande choque cultural ir da Flórida para Yale como um garoto operário. Eu nem sabia que as faculdades eram liberais, quer dizer, eu não tinha ideia no que estava me metendo, disse ele. Eu apareço no campus vestido como você faria no centro-oeste da Flórida, shorts, jeans, camisetas, chinelos, eu era um peixe fora d'água. Em Yale, DeSantis lembrou-se de ter experimentado o contraste entre o lema da escola por Deus, pelo país, por Yale, e a dinâmica antirreligiosa, anticristã, em em algumas das salas de aula. Onde eu cresci, havia fé em Deus, amor ao país. Não importava se você era republicano, democrata, e então eu experimentei isso em Yale. E então cheguei lá com, eu acho, uma base, disse ele. Sou uma das poucas pessoas que passou por Yale e Harvard e saiu mais conservador do que quando entrou. E parte disso, eu acho, é porque eu tive essa base de fé desde muito jovem. Notícias da Igreja Católica a Igreja Dominicana de Nossa Senhora da Hora, uma das mais emblemáticas de Mossul, norte do Iraque, foi totalmente restaurada depois da destruição causada pelo Estado Islâmico há 10 anos. Em suas redes sociais, o padre Olivier Pouquilon, diretor da Escola Bíblica e Arqueológica Francesa de Jerusalém, publicou no dia 1 de janeiro algumas fotos do templo reconstruído com a colaboração da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura a Unesco. Por ocasião da solenidade de Maria Mãe de Deus, os dominicanos do Iraque celebraram uma missa pela paz na igreja, foi a primeira desde a sua destruição. A missa foi rezada pelo padre Gerard Francisco Timoner, superior-geral da Ordem Dominicana na presença de vários. Frades e fiéis num clima de alegria e esperança. Notícias da Igreja Católica. A presidência da CNBB esteve no Vaticano ontem pela manhã com o Papa Francisco. É a primeira visita da atual presidência da CNBB a Francisco. O encontro faz parte da visita anual aos vários dicastérios da cúria romana e ao Papa, que acontecem desde o dia 8 de janeiro. Segundo a presidência da CNBB, o Papa pediu que os programas de formação dos seminários do Brasil sejam revistos, especialmente a formação inicial e a formação dos presbíteros, que serão formadores no Colégio Pio Brasileiro. Em Roma. Com a colaboração do Vatican News e a Agência ICI, você ouviu o boletim de notícias católicas que volta na próxima segunda-feira. Notícias da Igreja Católica.